0: Elle pourrait n'être qu'une commune dortoir, mais elle ne l'est définitivement pas en fait. Il y a une vraie vie locale dans les associations sportives, culturelles, dans l'ensemble des activités. C'est vraiment à part. On n'a pas la mer, on n'a pas le littoral, on n'a pas de dunes, on n'a pas de plages. Mais euh, on a ce plaisir d'être ensemble, cet esprit village et je ne suis pas du tout convaincu que des communes de 6000 habitants proposent ce qu'on propose et euh, effectivement ça fait peut-être notre singularité.
1: Consacrer une grande partie de ses journées à soigner les petits maux de sa commune et à en dessiner les grands projets d'avenir, ce n'est pas un engagement comme les autres. Pour ce deuxième épisode du podcast de La Ville de Gwenou, nous partons à la rencontre de celui qui en est maire depuis 10 ans. Il s'appelle Stéphane Roudotte, il a 46 ans et une vraie passion pour l'engagement public. Il nous ouvre les portes de son bureau et nous fait découvrir son quotidien, son regard et ses projets pour Gouenou, une commune de la métropole de Brest, petite par sa taille, mais grande par son ambition.
0: J'ai toujours eu la vie publique, la politique, les sciences politiques, la philosophie politique, j'en ai fait mes études, la vie publique vraiment accrochée à moi en fait avec des figures. J'ai toujours eu euh, un intérêt euh, à l'égard de, de l'histoire euh, de notre pays, toujours été assez attaché, même très très jeune. Hein, je me souviens d'avoir euh, suivi des, des élections présidentielles alors que j'étais très très jeune, j'étais en classe primaire. Et puis euh, ensuite, euh, je ne savais pas trop que faire, en fait, quelles études mener. Donc j'ai fait une classe préparatoire. Et puis après... Euh, je me suis orienté vers la philosophie politique avec euh, Montesquieu. Montesquieu sur cette, ces concepts de modération, d'équilibre, de séparation des pouvoirs euh, que j'ai mené pendant, pendant presque deux ans. Et après, je me suis intéressé à la philosophie libérale anglo-saxonne, à Karl Marx et à Hegel, où j'ai mené un DEA d'études de, comparées sur des concepts d'État et de société civile. Alors c'est c'est à la fois loin, mais je les ai encore dans ma bibliothèque, donc ça m'arrive de les feuilleter avec une, une forme de nostalgie en me disant euh, voilà, « c'était quand même bien ». Et, et ça me, ça me sert aujourd'hui, je pense, aujourd'hui la lecture de ces auteurs. Tout ça pour dire que je n'envisageais pas à ma propre vie autre chose. Alors je voulais être footballeur professionnel à un moment, je n'en avais pas le talent. Mais une fois abdiqué, euh, parce qu'il y avait nettement meilleur que moi, et c'est très bien, euh, voilà, c'était assez naturel. J'ai fait ma carrière euh, comme cela, avec euh, d'abord un engagement dans une agence de communication et d'audit à Paris. Puis j'ai intégré un cabinet ministériel très rapidement orienté sur les questions de handicap et d'inclusion. Et euh, Jacques Chirac, euh, qui était président de la République, décrétait un chantier présidentiel par an. Il y avait eu la lutte contre le cancer, la sécurité routière... Et là, il s'agissait de réformer euh, la loi de 1975 pour l'égalité des chances et des droits en faveur des personnes en situation de handicap. Et Puis je me suis porté volontaire pour intégrer euh, le secrétariat d'État, euh, qui était occupé par Marie-Thérèse Boisseau, qui était une, qui est une bretonne. Et puis après, de fil en aiguille, euh, voilà, j'ai travaillé au Sénat... Euh, au département de Lyon avec quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi qui compte toujours beaucoup qui s'appelle Henri Drincourt euh, qui n'est pas très connu euh, dans le, dans le milieu enfin aujourd'hui mais qui a été une sorte de mentor euh, avec des vraies divergences de vues malgré tout parce que euh, je pense qu'il est, il est plus conservateur que moi et, euh, et puis après euh, de façon euh, assez naturelle avec mon épouse on allait être parents donc je suis revenu ici j'étais euh, à Landerneau avec Patrick Leclerc pendant presque six ans et puis je euh, j'avais envie de passer de l'autre côté de la barrière, j'avais déjà le virus, et je, je ne connais pas d'antidote à, à la passion publique, c'est une passion, donc la passion, elle a des, il y a beaucoup de reliefs, il y a des choses très positives, et puis il y a des choses aussi assez négatives sur l'impact que ça peut avoir sur l'emploi du temps, sur l'engagement, sur la vie de famille. Mais euh, voilà, je, je vis une passion, en fait, c'est... Euh, quelque chose d'extrêmement puissant, c'est une drogue aussi. J'ai du mal à prendre des vacances et des week-ends au grand, <rire> grand désespoir de mes proches. Mais euh, bah voilà, c'est un peu moi ça quand même. Voilà. Bah moi, je suis né à Guinou pratiquement, puisque je suis arrivé en 1971, donc j'avais un an. Euh, bah, j'ai toujours été à Guinou, j'ai vu le, le développement de, de Guinou, donc à la fois avec euh, beaucoup d'un asso tissu associatif qui a toujours été très développé, euh, des élus toujours proches et qui accompagnent aussi les projets. Tout ça, ça se fait en, en harmonie, c'est vraiment sympa.
2: C'est très dynamique. On a un maire aussi qui est très dynamique, euh, qui a mille idées à la minute, mais des projets, et ça se concrétise. Bon, des fois, ça frite un peu, comme on dit, parce qu'on ben, ne partage pas la, des fois, la méthode, mais il a souvent raison, mais on se remet en, en question aussi. C'est vrai qu'on a du plaisir à travailler avec lui parce que c'est quelqu'un qui nous, qui nous porte.
0: C'est du concret tout le temps. Mais c'est aussi de la perspective, de la trajectoire, une pensée pluriannuelle. J'ai la chance aussi d'avoir d'autres mandats qui m'enrichissent énormément, qui me permettent de, mettre, de prendre plutôt de la hauteur, de penser à des sujets d'aménagement lourd, à la question des transports, aux sujets portuaires. Et puis depuis, ça va faire presque dix ans que je suis administrateur de Brestem et trois euh, ans que je suis président de Brestem, qui est une structure euh, phénoménale, c'est incroyable. Et euh, avec des équipements qui viennent marquer euh, le territoire, euh, on y vit des histoires familiales. Euh, Océanopolis, le quartz. Euh, J'ai rencontré mon épouse quasiment au quartz, moi. Donc euh, voilà, moi qui, qui venais de la côte nord, j'avais jamais mis la euh, côte nord de. de du Finistère, hein, pas des Côtes du Nord. Mais euh, j'avais quasiment jamais mis les pieds dans un musée, dans un théâtre, où, euh, ni, ni jamais... Euh j'ai jamais vu un film de cinéma d'arrêt d'essai et puis ça a été une très grande révélation, donc c'est ça aussi mon quotidien c'est euh, monsieur Dupont qui n'est pas content parce que son voisin ne range pas ses poubelles, c'est les bus qui n'arrivent pas à l'heure euh, ou le bus qui ne s'arrête pas c'est euh, le permis de construire qui n'est pas instruit assez vite, c'est les préoccupations en matière de logement, c'est euh, des, des aides sociales, c'est euh, l'accompagnement des clubs ou des associations sportives parfois avec virulence beaucoup plus ces dernières années on sent, on sent des tensions mais on arrive à les, à les neutraliser tout simplement par notre propre attitude et avec mes adjoints, avec les agents territoriaux ici à Guéno, on arrive à, à dédramatiser, Alors, y compris des situations complexes, mais parce qu'on croche dedans quoi. Euh, donc euh, j'ai la chance de vivre euh, à la fois l'hyper concret du quotidien, des engueulades locales, mais aussi une, une prise de hauteur avec, euh, avec la région, avec Brest Métropole, avec Brestem. Donc j'ai un quotidien assez particulier, je ne sais pas si, si tous les élus français ont, ont la chance que j'ai. J'ai le plaisir, la fierté et l'honneur de vous remettre ensemble pour Clémence la médaille de la ville de Guéno pour l'année 2024 et c'est notre légion d'honneur à nous. Donc soyez en remerciés, continuez et merci infiniment pour ce que vous faites. En faveur de l'inclusion et de l'égalité des chances. Je m'appelle Nicolas Pouvraud et je suis président de l'association Sans pour L'association trouve son origine avec, avec ma fille Clémence qui, euh, qui est née en, en 2010 euh, avec euh, une anomalie très importante, un, un, un handicap très lourd, un polyhandicap. Donc c'est une association qui vient en aide aux. Aux enfants, aux jeunes adultes malades ou en situation de handicap et à leurs familles, afin de, de leur donner un petit peu le sourire, leur, leur donner du bon moqueur ou, ou les aider en, en, en aidant à financer du matériel adapté. Il y a vraiment une, une dynamique dans la, dans la commune de Guanou, on se sent, euh, en tant que citoyen, on se sent écouté. Quoi. Euh, on, on passe en mairie, on, on envoie un message, on, on a des élus qui sont vraiment
2: euh, accessibles.
0: C'est une commune qui est un peu particulière parce que j'ai pas le sentiment, alors je suis mal placé pour en parler, vous allez me dire, mais j'ai pas le sentiment qu'on vive une, une crise, une crise économique, commerciale, de l'engagement. On a de nos problématiques, hein, une paupérisation d'une partie de la population qui nous préoccupe énormément qui nous amène à, à nous doter de dispositifs et de politiques publiques différentes sur euh, l'accompagnement de la jeunesse, de la petite enfance, des familles, euh, des mamans solos, euh, qu'on retrouve dans des proportions beaucoup plus importantes que, que dans le passé. Il y a peut-être une crise qu'on vit malgré tout, c'est celle de l'habitat, avec euh, une demande toujours plus importante de logements sociaux. Alors qu'on a beaucoup construit, hein. Gwenou est passé de 9% quand je suis devenu maire il y a 10 ans maintenant, en 2014. 9% de, de proportion, donc ramené à la, au nombre de logements totaux. Et aujourd'hui, on dépasse les 16%. Donc ça veut dire qu'on a construit euh, des logements conventionnés. Et euh, ça ne suffit pas parce qu'on avait, avant crise sanitaire, donc en 2019, euh, 350 demandes de logements sociaux par an environ. En 2022, donc, on avait grosso modo 850 demandes par an, et sur l'année 2024, on devrait euh, tangenter les 1500 demandes. Donc on voit euh, que ça révèle euh, des changements profonds de la cellule familiale, comme on dit, du foyer, je ne sais pas comment le définir précisément, mais euh, on, a, on a ces préoccupations à cœur.
2: Je suis adjointe euh, urbanisme, aménagement. On a des projets ben, d'aménagement de, de, du centre-bourg, d'embellissement, des constructions de logements. On va réaménager aussi le crâne, euh, c'est-à-dire c'est tout le, le complexe sportif de la commune. Donc là, on, on va réaménager aussi le projet de circulation, réaménagement de, de stationnement pour euh, fluidifier quand il y a des grosses manifestations. Donc nous, notre pôle, le, le pôle urbain, c'est un pôle support. Donc on est sollicité. Euh, on construit, donc on apporte aussi des, des finances pour rééquilibrer eh bien, les dépenses euh, dans d'autres services, mais ça permet de valoriser, d'équiper bon, la, la commune. C'est vrai, on dit que c'est une grande commune parce que c'est très dynamique et les gens sont toujours surpris euh, de, de savoir qu'on est 6300 habitants.
0: une sorte de distorsion, ça c'est sûr, parce que quand, quand j'en parle à des Gwenouziens qui s'installent sans avoir vérifié la démographie, hein, ils n'ont pas le nez sur euh, les statistiques de l'INSEE, mais on nous compare souvent euh, bah, aux, aux communes de la métropole, hein, donc nos proches voisins, euh, nos amis de Guipava, de Plougastel, du Rolec-Carrion, de Plousanay, ou même de Guilher, qui ont des, des populations beaucoup plus importantes. Gwenou, c'est 6400 habitants. Euh, on a Guilher qui doit engenter les 9000 habitants déjà. Et puis euh, le et Quérion, 12 000. Euh, Guy Pava, je crois qu'on a dépassé les 15 000, 14 000 à Pougastel, euh, 13 ou 14 000 à Pouzanet. C'est sûr qu'on est dans un bain qui est celui des huit communes de la métropole, où on est petit avec euh, nos amis de Boar, qui doit engenter, elle, les 4000 habitants. Et, et par définition, on compare à l'échelle du territoire euh, eh bien, les politiques publiques, les équipements, la façon de faire. Et, et Gwenou effectivement, euh, a, a cette tendance à être prise pour plus grand qu'elle n'est. Mais ça met sur nous une exigence euh, assez forte parce que euh, nous avons euh, un tissu, comme je le disais, euh, économique et commercial, mais surtout associatif, euh, qui... Euh, voilà, qui se développe avec un taux de licenciés ou d'adhérents extrêmement important et donc avec des équipements qu'on nous demande de très bonne qualité et je pense effectivement qu'on se défend en cette matière parce qu'on a une pratique publique et une volonté d'innover on est assez inventif voilà, on n'a pas de pétrole mais on a des idées et donc on les développe jusqu'au bout ce qui nous permet d'apporter un service public qui est qui effectivement peut nous rendre fiers parce qu'il parce qu est là, il est plutôt bon. Euh, encore une fois, je suis mal placé pour en parler, mais je le trouve euh, euh, pertinent parce qu'on est toutes écouties euh, ouvertes. L'ambition, ce n'est pas quelque chose de mal placé pour moi. Euh, C'est plutôt euh, une trajectoire, une volonté d'arriver à quelque chose. C'est ça, l'ambition. Et effectivement, on a à cœur de rendre un service public local de, de, de qualité, voire de très grande qualité.
1: L'innovation publique, si on pouvait en donner quelques exemples de projets euh, qui sortent de l'ordinaire, ou en tout cas qui ont été réfléchis euh, différemment peut-être de ce, que, ce dont on a l'habitude, euh, ce serait quoi
0: Déjà, les modalités de portage de notre nouvelle école. 15 millions d'euros, c'est quasiment 12 millions d'euros de travaux. Mais quand on, quand on met en ligne euh, la maîtrise d'œuvre, les études, les pré-études, et le financement, parce que pour euh, financer des travaux, il faut emprunter et donc il y a des frais financiers, il y a euh, toute une série de frais connexes. Donc c'est 15 millions d'euros, une, une commune de 6 000 habitants qui porte un projet de cette nature, mutualisé avec une salle de spectacle, avec euh, une volonté d'exemplarité environnementale. Ce n'était pas, pas simple. Donc on a fait le choix du marché de partenariat avec euh, Brest Métropole Aménagement et euh, ça illustre notre volonté de mutualisation pour faire simple et court. On s'adosse à celles et ceux qui ont des moyens. On a aujourd'hui Bresse Métropole, qui est notre grande sœur, euh, qui déploie... On n'est pas toujours d'accord, hein, je tiens à préciser, qu'on a aussi de vraies divergences, mais on a la chance de s'appuyer sur plus fort. Et donc, dans cette cour de récréation euh, hexagonale, la ville de Gwenou est plutôt petite, mais on a euh, la grande sœur, Bresse Métropole, sur qui on s'appuie. Alors nous, on apporte autre chose, hein, euh, on est, en, on est sur une sorte d'alliance, on apporte le nombre, on apporte la volonté, on apporte des problématiques extrêmement concrètes, de proximité. Et, et voilà, donc c'est déjà cette logique de mutualisation qu'on qu a à cœur de porter, au-delà des sensibilités politiques, des étiquettes politiques, parce qu'à un, un moment, le débat lié aux élections doit s'éteindre au profit bien, du travail. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est euh, la crèche pour jeunes enfants où on s'est allié avec Don Bosco, euh, une association euh, de l'économie sociale et solidaire. On a créé une, une crèche, donc comme je le disais, pour plus de 3,5 millions d'euros quand même avec la ville de Gwenou comme propriétaire des berceaux, mais pas des murs. Donc on s'est mis d'accord sur un format, sur une façon de faire, et ça nous a permis de porter cet équipement majeur, hein, puisqu'on a un taux euh, de berceaux et d'accompagnement euh, à, enfin, à la petite enfance qui est, qui est plutôt, plutôt remarquable à l'échelle du territoire. Je pense aussi euh, à des petites initiatives. Enfin, je l'ai dit petites, mais elles sont... Euh, elles font corps, elles donnent sens, c'est euh, la formation de tous les habitants qu'ils souhaitent au premier secours. Euh, c'est la sensibilisation euh, à la précarité euh, menstruelle, à l'égalité femme hommes à l'égalité fille garçon, où euh, on ne demande qu'à être convaincu, et c'est souvent le fruit de rencontres, en fait, euh, tout simplement. Ouais. Et puis on a d'autres sujets, c'est la, la politique culturelle, où on s'allie... Euh, Là aussi, il y a des grands, je pense au Quartz, à la Maison du Théâtre, euh, à des festivals, à une capacité avec d'autres communes à faire réseau et, et donc à, à programmer euh, des spectacles en commun euh, à l'échelle de nos territoires respectifs. Et donc de faire venir ici des compagnies, des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Et avec euh, aussi des, des financements extérieurs qui sont extrêmement importants. C'est encore euh, toujours dans le domaine culturel quelque chose auquel je suis très sensible. C'est l'accompagnement aux jeunes artistes, aux compagnies en devenir. On essaie à notre juste proportion de les aider, de leur proposer des résidences, des aides à la création, à la diffusion, à la coproduction. Et je ne suis pas du tout convaincu que des communes de 6000 habitants proposent ce qu'on propose. Et effectivement, ça fait peut-être notre singularité.
1: de nombreux projets ont été menés par l'équipe municipale. À l'aube d'une nouvelle année, Stéphane Rodotte, le maire, se livre au bilan.
0: Dès les premiers instants de, de notre mandat, on avait une volonté d'accompagner les transitions et donc en... en... En concret, en clair, ça veut dire des économies d'énergie, du confort thermique, de la biodiversité, de la renaturation. Et ça, on a mis un peu de temps dans la genèse, parce qu'il fallait convaincre nos partenaires, trouver des alliés associatifs ou des collectivités. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à mi-mandat. On a euh, procédé à plus de 20% d'économie d'énergie sur notre patrimoine communal. Donc ça, c'est un motif euh, de, de satisfaction, mais on sait que c'est jamais assez. Donc on continue. Donc ça, c'est un premier point. On, on doit poursuivre, persévérer. C'est aussi euh, la mise en accessibilité de l'ensemble de notre patrimoine dans des délais extrêmement courts. Hein. En trois ans, on a libéré plus d'un million d'euros pour mettre aux euh, normes accessibilité nos 19 ERP. Il y avait du travail. Et on a, par des modalités extrêmement concrètes, décidé, non pas de prendre du temps, mais de procéder, d'un point de vue méthodologique, différemment. Je prends un exemple concret. Plutôt que de décréter un bâtiment complètement accessible euh, sur une année, on a décidé d'accepter de le rendre accessible sur une période de trois ans, avec un allotissement à l'échelle de nos 19 ERP. En matière de, de commande publique, ça veut dire que, pour un exemple, on avait des rampes euh, euh, accessibilité à faire, on avait des, des mains courantes, euh, des nez de marche, des ascenseurs, des guichets à abaisser, des toilettes euh, pour personnes en situation de handicap à, à restructurer. On l'a fait lot après lot à l'échelle de nos 19 équipements pour, euh, bah pour gagner aussi en matière de gestion, pour proposer aux entreprises, euh, admettons, un marché euh, pour l'ensemble des ascenseurs. C'était mieux de raisonner pour tous les ascenseurs municipaux sur une année de référence plutôt que de travailler sur la complétude d'une question d'accessibilité bâtiment par bâtiment. Voilà, donc on, on a mis un, autant de temps, mais on a gagné en efficacité parce qu'on avait une ingénierie et une capacité à ce que les entreprises répondent à un prix euh, plus, plus absorbable pour une commune de 6000 habitants.
1: Finalement, c'est de la souplesse, de l'adaptabilité. Il euh, n'y a pas de méthode toute faite. On réfléchit, on, on pose les choses et on, on essaie de trouver la meilleure solution possible.
0: La chance que nous avons, c'est qu'on sait où on veut aller. Et donc, on sait euh, quels sont les projets euh, à mener. On, on, pour faire euh, une sorte d'image, on a un puzzle. On sait qu'on a des pièces de puzzle. Celles-ci sont plus ou moins définies, on est plus ou moins mature, en fait, sur la définition de chaque pièce. Et après, on va saisir les opportunités. Je prends deux, trois exemples euh, sur euh, l'accompagnement de la rénovation énergétique. On, a, on, on était lauréat d'un appel à projet de l'ADEME qui s'appelle Acte2. Donc on avait un degré de maturité très, très fort sur... Euh, sur ces questions. Et quand l'État a lancé euh, son accompagnement en matière d'investissement, au travers notamment euh, du plan de relance ou du fonds vert, plus récemment, eh bien on était prêt, ou quasiment prêt. Donc on a euh, décidé de faire ralentir quelques projets au profit des projets qui pouvaient rentrer dans les cases de l'État et donc d'avoir des niveaux de subventionnement plus importants. Et ça, sur deux années et demie, donc quasiment trois exercices budgétaires, ça nous a amené 3 millions d'euros de subvention quand même. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va chercher, on le demande peut-être aux contribuables national j'en ai conscience, mais on en demande peut-être un peu moins aux contribuables municipal et, et ça, c'est de la méthode, c'est de l'agilité, la, c'est de l'innovation. Ouais. Et ça, on en est, euh, voilà, on en est conscient. Ouais. Et quand on est un, un peu plus petit que les autres, on n'a pas d'autre choix que d'être un peu plus agile. Voilà.
1: C'est important aussi cette notion d'équilibre financier, de veiller aux finances de la commune. Ça, c'est euh, en toile de fond. Euh, ça guide aussi euh, vos, vos projets, vos réflexions
0: Oui, on, on a la volonté en fait de conserver euh, l'ensemble du budget municipal et des critères d'analyse dans le vert. On, on peut accepter de dégrader un peu nos ratios euh, parce qu'on construit, euh, encore une fois, l'école. L'école a un impact sur le budget communal. On en accepte donc la dégradation des ratios budgétaires, mais pas trop longtemps. Et donc ça sous-entend que si on veut mener d'autres projets, il faut être hyper imaginatif. C'est pour ça qu'on a euh, cette capacité à répondre à des projets très, très vite, à en accélérer certains, à, à ralentir sur d'autres. Sur la maison des solidarités, par exemple, j'ai conscience hein, qu'on... On a pris un peu plus de temps. On a une année et demie de retard. Mais c'est un retard, un retard assumé. On est allé chercher de la DETR, donc de l'État, des SIL de l'État, du Fonds vert, toujours l'État. Et là, plus récemment, euh, du pacte Finistère, donc du département. Et là, ça nous permet de mener un projet qui, qui est supérieur aux millions d'euros avec un taux de subventionnement qui va dépasser deux tiers. Si on avait suivi notre calendrier initial, on aurait peut-être livré plus tôt le bâtiment, mais on aurait récupéré euh, 50 moins d'argent. Et donc, euh, on a ces logiques-là. Et puis, sur ces questions-là, l'ensemble des acteurs de la solidarité sont aujourd'hui logés. Toutes les structures sont dans des murs. Ce n'est pas comme si on en avait à la rue. Donc, on assume ce fait. Je l'ai présenté euh, à l'ensemble des acteurs en leur expliquant objectivement et, et en vérité l'ensemble de ces raisons. Et je crois que c'est quelque chose qui fonctionne, hein, le fait de dire les choses. Alors, parfois, on tortille. Hein. C'est vrai que dans la vie publique, euh, euh, c'est une méthode un peu particulière à Gwenou. Quand j'ai tort, j'ai tort. Ça m'est arrivé d'arriver à, à des réunions en disant, on s'est planté, et bien voilà, stop, on fait marche arrière, on assume la marche arrière, on en a conscience, et puis on change de chemin. Ou encore, euh, nous avons augmenté la fiscalité euh, euh, sur la commune, je l'explique à mon discours de vœux. Il y a tellement autour de nous, dans l'actualité ici, en France, dans le monde, tellement de bonnes ou de mauvaises raisons, de baisser les bras, de déprimer, voire de laisser tout simplement les choses flotter puis dériver. Eh bien, non, c'est ici que tout commence. On y va, on change de plateau façon Valentin-Madoise et on fonce. 2024, on va te croquer, te dévorer, te savourer. Blafesmat, bonne et heureuse année 2024 à vous toutes et à vous tous. Merci à vous
1: Alors là, on est au début de l'année 2024. Qu'est-ce qui va se passer à Gouinou dans les semaines et les mois à venir Quels sont les gros projets de l'année
0: Alors, on en a plusieurs. Euh, L'un des plus importants, selon moi, c'est le lancement de la Maison des Solidarités, euh, avec un début des travaux euh, à l'été prochain et une livraison un peu plus d'un an après. Donc là, on est sur euh, un écran pour euh, l'ensemble des acteurs de la solidarité à l'échelle de la commune. C'est à peu près un million d'investissements. On a aussi les Nats Urbaines, qui est un, un parcours de plus de 10 km sur la commune, qui, qui tend à valoriser euh, le patrimoine euh, architectural, historique, paysager, de biodiversité, mais aussi, et plus récemment, culturel, avec des œuvres d'art qu'on a positionnées sur le domaine public, avec ses fresques sur les, les collectifs de Brest Métropole Habitat, avec euh, Kit Créole et Boogie, avec euh, O.L. Duret euh, Corentin Canesson, euh, Martin Belou, euh, Sissi Wu, euh, et puis demain, euh, d'autres euh, œuvres qui vont euh, être présentes sur le domaine public. Je sais que ça, ça interroge, mais là aussi, on intervient avec euh, d'autres partenaires, euh, des financeurs, et c'est pas mal, en fait, d'avoir euh, cette logique culturelle sur un parcours euh, pédestre. Donc ça, c'est parti également sur l'année euh, 2024. Et puis, bien entendu, on poursuit sur notre programme de transition lié à la charte de l'environnement, avec notamment euh, l'école du Moulin. Euh, donc c'est notre deuxième école publique qui va connaître euh, une restructuration essentiellement sur... Euh, L'isolation par l'extérieur, une refonte des modalités de chauffage, donc une reconfiguration de cette école. Avec dans un deuxième temps, donc là on est plutôt en 2025, une reconfiguration de la cour. Avec, c'est un mot que j'aime pas trop, mais c'est le terme idoine, donc on y va. C'est de la renaturation, donc on veut la rendre plus végétale, moins d'enrobés. Peut-être aurons-nous, mais c'est encore à l'étude des ombrières photovoltaïques en guise de préau. Donc on est sur ces, cet accompagnement. Et enfin, on poursuit sur euh, la rénovation du patrimoine et euh, des aménagements assez forts et, et importants à proximité de la rue de la Gare, l'esplanade de la médiathèque et de l'école Isabelle Autissier. On va reconfigurer l'espace public. Et enfin, au parc municipal des sports et loisirs du Crâne, des aménagements complémentaires pour des facilités de, de stationnement, la création de voies de mobilité douce. Donc voilà les, les 4-5 grands dossiers pour, pour l'année 2024 qui vont déborder inévitablement en 2025. Il y a quelque chose, à, à une notion à laquelle je suis très très attaché, c'est l'identité locale. Pour moi, ce n'est pas un gros mot, il y a une singularité, il y a une histoire, il y a un plaisir... Et Gwenou a cette faculté à, à s'appuyer à la fois sur euh, des personnes qui sont installées depuis très très longtemps, qui sont même parfois nées ici, mais qui adoptent euh, de nouveaux arrivants, des familles, euh, des retraités. Et tout ça, ça, ça crée corps, euh, ça fait bloc, c'est quelque chose de cohérent. Et euh, à mon niveau, ces dix dernières années, je n'ai jamais senti euh, de la défiance ou ou quelque chose où on aurait travesti en fait nos valeurs, notre identité profonde. Parfois on s'engueule, mais finalement on ne pourrait pas vivre les uns sans les autres.
1: C'est la fin de Gwenou le Podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, abonnez-vous